0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ん、おかしいわね。どうしたんだレイム、なんかうなってるみたいだけど。いや、マリサがやるわけないわよね。一体何の話をしてるんだ近所で起こった強盗事件の犯人。そんなことするわけないだろ。まあ、冗談は置いておくとして、私が今うなっているのは、机の上に置いといたクッキーを入れたカゴごと、どこかに行っちゃったからなのよ。それを私が持って行ったんじゃないかと一瞬思ったってことか。一応聞いておくけど、どんなクッキーだったかわかるわけないわよね。当然だろ。私は今日初めてこの部屋に入ったんだから、チョコチップなのか、プレーンか、あるいはイチゴ味かもしれないけど、今言ってくれた3種類の中に、私が入れておいたクッキーはないわね。となると、やっぱりマリサが犯人ではないわ。だからそう言ってるだろ。クッキーがなくなってショックなのはわからなくもないけど、濡れ犬を着せられた方はたまらないぜ。そうね、疑って悪かったわ。だけど実際、冤罪事件って起きてるのよね。もし逮捕されてしまったら、その後の人生はどうなってしまうのかしらましてや、冤罪なのに死刑なんて宣告されたら、ああ、確かに死刑が宣告されたら先は真っ暗になってしまうな。だが、ちなみに保証する制度はあるんだぜ。え、それは初耳ね。ぜひ詳細を聞かせてほしいわ。それじゃあ今回は、死刑が確定した後に冤罪が発覚したら国からいくらもらえるのか、について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね
1: 。日本で定められている、冤罪に対する
0: 、保証を明記した法律は刑事保証法というんだ。そんな法律があるのね、初めて聞く名前だわ。まあ、冤罪について関心がある人でないと、まず調べることはないだろうからな。それで法律の内容について説明すると、まず逮捕されて公置書に、入れられていた期間に応じて、1日あたり、1000円から1万、2500円の間で、金額が支払われるんだ。金額にかなりのばらつきがあるわね。具体的な金額はどうやって決まるの拘束されていた期間や種類、心身に受けた苦痛、警察や検察の落ち度などを総合的に判断して、裁判所が最終的に決定するんだぜ。裁判所が決めるのね。警察や検察と癒着していなければいいけど、そうだな、ただし逮捕された人物が、捜査、審判を間違った方向に持っていくために、嘘の自白や証拠の捏造をした場合と、複数の罪を犯していて無罪と有罪が、入り混じっている場合は一部、または全ての保証が受けられないぜ。前者については当然だと思うけど、後者については少し考えさせられるわね。ん何を考えさせられるんだ入り混じっている罪だって、もしかしたら冤罪である可能性はあるわけでしょ。そのあたりまで考えさせられたわ。まあ、確かにレイムの言うことも一理あるな。他にも、万が一死刑が執行されてしまった場合は、3000万円が保証されるんだ。3000万円ね、決して安くはないけど、人の命が絡んでいると思うとやりきれないわ。あと、冤罪で死刑が執行されてしまったことによる、経済上の損失が認められた場合は、損失額にさっき言った3000万円を、合計した金額が保証の全額となるぜ。上乗せされる可能性もあるのね。本来であれば、お金で同行できる、レベルの話ではないと思うけど、そうだな。あと死刑とまではいかなくても、冤罪で罰金や跡が用を支払ってしまった場合は、その金額に加えて利子 3% を加えた金額が支払われるんだ。そのトが用っていうのは罰金とは違うのトが用とは罰金よりも金額が低い罰則金のことだ。刑法上では1000円以上1万円以下をトが用、1万円以上を罰金と呼んでるんだ。金額が違うのね。具体的にはどんなことをしたら支払わなければならないの公然わいせつ罪や侮辱罪、暴行罪などを、犯すと支払いを命じられる可能性があるぜ。まあ、そもそも犯罪を行わない方がいいのは当然だけどね。で、ここまではお金について説明してくれたけど、お金以外のもの、例えばスマホとかを取り上げられていたりしたら、それについての保証はないのお金以外の没収されたものについては、処分されていなければそのまま返却され、処分されている場合は、没収当時の金額を支払うという形で保証が行われるんだ。ものに対する保証もきちんとされるのね。だけど、いくら法律が整備されていても、党の本人に伝わらなければ意味ないんじゃないのそのあたりは心配ないぞレ夢ム。被告人に無罪判決が出た場合、裁判所は、今解説している、刑事保障法について被告人に説明する義務があるんだ。もしそれを怠った場合、国へ損害賠償を請求することが認められるんだぜ。きちんと伝える義務があるのね。だけど実際に保障が行われた事件はあるの確かに制度があっても運用されていなければ意味がないな。よし、ここからは実際に起こった。死刑冤罪事件についいてて解説していくぜ
1: まずは山中事件だ。一
0: 体どんな事件なの山中事件は、1972年7月26日に、現在の石川県加賀市山中温泉で、白骨化した遺体が発見された事件だぜ。温泉で遺体が発見されるって、まるで推理小説みたいね。確かに小説やドラマでありそうなシチュエーションだが、今から解説するのはフィクションではなく現実なんだ。白骨化した遺体は、同年5月11日から行方不明になっていた。24歳の男性であることが判明した。2ヶ月前から行方不明になっていたのね。その後、被害者と金銭トラブルがあった男性 A が逮捕され、さらに A の証言により主犯と言われた男性 B も御用となったんだ。だが A は、犯行を認めたものの B は一貫して認めず、その状態のまま同年10月27日に、金沢地裁から死刑が宣告されたんだぜ。死刑宣告まではかなり短い期間で行われているわね。ああ、その後 B は控訴したものの。1982年1月19日名古屋地裁に帰却されたんだ。だが、それから7年半後の1989年6月22日、最高裁は検察が証拠とした証言に疑問を持つことになるんだ。一体どんな疑問を持ったの検察が主張の根拠としていた A の証言と、実際に被害者が置かれていた状況が、あまりにも食い違っていたんだ。だから検察の調査に問題があったのではないかと思われたのね。ああ、その結果最高裁は名古屋地裁に判決を差し戻し、1990年7月27日に無罪判決が確定した。事件発生から15年過ぎてしまったわね。それで、この後はどうなったの翌年の1991年1月31日、さっき解説した刑事保障法に基づいて、B が提訴していた保証が認められたんだ。ただし A に下された強盗殺人未遂の罪については認められたため、一部は差し引かれており、最終的に支払われたのは3031万5千円となったぜ。大きな金額のようにも思えるけど、15年間人生がダメになったかと思うと、とても納得できないでしょうね。ああ、だが冤罪被害者の中には今の事件の約3倍、約45年間にわたって拘束されてしまった人もいるんだぜ。その人が受けた判決は死刑ではなく、無期懲役なんだが、解説してもいいか人生100年時代と言われるけど、45年間ってその半分を奪われているじゃない。事件を風化させないためにもぜひ解説してほしいわ
1: 。次は深川事件について解説していくぜ
0: 。一体どんな事件なの ?1967 年8月30日に茨城県で発生した、62歳で一人暮らしの男性が締め殺された事件だぜ。現場には荒らされた形跡があり、被害者が個人で金貸しを行っていたのもあったのか、愛用していた白い財布がなくなっていたんだ。金貸しだからお金を持っているだろう、と思って狙われたのかもしれないわね。警察の調べで、男性の死亡推定時刻は、8月28日の午後7時から11時頃であると判明し、20時頃に現場付近を不審な二人組の男が、徘徊しているのが目撃されていたことも判明したぜ。そして発生から2ヶ月後の同年10月23日、すでに別件で逮捕されていた男2人が、深川事件の容疑者としても逮捕されたんだ。容疑者は別件で逮捕されていたのね。その後、同年12月28日に、深川事件の容疑者として起訴されたんだぜ。容疑者は後半では、両者とも、自白は警察によって強要されたものとして、無罪を主張していたが、1970年10月6日、水戸地裁で無期懲役が言い渡され、1973年12月20日には東京高裁が高層帰却。1978年7月3日に最高裁も、高層帰却したため無期懲役が確定したぜ。すでに事件が起こってから8年経過しているわね。その後、1996年に仮釈放された。二人の容疑者はその後も無罪を訴え、2001年12月6日に民間人の、有志による再審請求が行われた結果、2005年9月21日に水戸地裁が再審を決定したぜ。最新請求までかなり時間が経っているけど、それまで行われたことはなかったのいや、実は1983年に一度最新請求は行われているんだが、その際は棄却されているんだ。つまりは門前払いを食らってしまったのね。検察は最新を不服として広告したが、2008年7月14日に東京高裁は最新の判断を指示し、翌年2009年12月15日、最高裁判所の判断により最新が確定したんだぜ。裁判所全体が再審を支持する判断を下したのね。判決を下した当時とは人員が違うのかしらすでに発生から30年近く経っているからな。人事異動が行われた可能性は十分考えられるんだ。再審は2010年7月9日に開始され、2011年5月24日に無罪判決が下された。判決の理由については、提出された証拠や目撃証言についての信憑性が疑われることが、理由として挙げられているんだ。つまり、いい加減な証拠が提出されていたということああ、強盗殺人と言いながら、何を奪ったのかが明言されていなかったり、現場から被告2名の指紋が、検出されていなかったことが最新で証明されたんだぜ。指紋すらないのに告訴するって、当時はどれだけいい加減な捜査をしていたのかしら、無罪確定までにかかった期間は44年であり、戦後に起こった事件の最長記録を更新したぜ。確定後、被告人2名には最初に解説した刑事保証法に基づいて裁判費用を含む1億4500万円が支払われることになったんだ金額はどのようにして算出されたの ?1 日当たりの最高金額である1万2500円に1年の日数である365日をかけさらにそれが29年続いたことから算出されたんだぜ山中事件といい保証の金額は大きいけど失った時間はそれ以上だと思うわそれで、無罪が確定した後、元被告の二人はどうしているの二人とも冤罪防止のための活動を行っているほか、一人は茨城県と国に対して、2012年12月12日に国家賠償法に、基づいた損害賠償請求を行ったんだ。今名前が出てきた国家賠償法っていうのはどういう法律なの公務員の業務や公共物の設置、管理がきちんとされなかったことにより損害を受けた場合、国や公共団体、あるいは管理会社などが、損害を賠償することが書かれた法律だぜ。今回の場合、公務員である警察と、検察官の仕事が適切に行われなかったことにより、冤罪が生まれてしまったことに対する賠償請求となるな。ちなみに刑事保証法の解説時に少し触れたが、裁判所が刑事保証法を告知しなかった場合に行える、国に対しての賠償請求も同法に基づいているんだ。なるほど、つまり賠償の内容が違うのね。それで判決はどうなったの2019年5月に警察と検察の違法性が認められ、2021年9月13日に判決が確定、茨城県と国に7400万円の支払いが命じられた。刑事保証法に続いて大きな金額が出てきたけど、判決の内容が冤罪という問題の根深さを物語っているようにも思えるわ。確かにそういう見方もあるな。なら次は記録が残っている死刑冤罪事件の中で、最も保証額が大きかった事件を解説するぜ。お金で解決できるような話ではないけどな。えー、聞かせてくれるかしら
1: 該当するのは、1954年3月10
0: 日に静岡県島田市で、当時6歳だった女子児童が行方不明になり、3日後に遺体で発見された島田事件だぜ。小さな女の子の命が奪われたのね。調査を開始した島田警察署は、当初被疑者を特定できなかった。だが同年5月24日、岐阜県内で職務質問した。被告人を拘束し、そのまま強制連行したんだぜ。どうして被告人は強制連行されてしまったのいくら警察でも根拠なく逮捕することはできないはずでしょ実は、被告人は軽度の知的障害と精神障害があり、さらに二度窃盗を行って少年院や刑務所に、服役していた、つまり前科持ちだったんだ。確かに疑わしいと思えたのかもしれないけど、それだけの理由で逮捕できるものなのいや、どうやらさっき解説した深川事件と同様、別件で逮捕した後に島田事件についても、取り調べを行ったようだ。その後、1954年7月2日に初公判が行われたが、ここで被告は、警察官に拷問され、虚偽の調書を作られた、と無罪を主張したんだ。だけど被告には精神障害や知的障害があるんでしょ。そのあたりは考慮されなかったの裁判中、裁判官は被告の精神鑑定を、医師に依頼していたようだが、結果は知的障害は確かに認められるが、刑事責任は問えるというものだったんだ。そして1958年5月23日、静岡地裁は赤堀に死刑判決を下し、1960年12月5日、最高裁判所が被告の上告を退けたため、確定してしまったんだ。とうとう判決が言い渡されてしまったのね。その後、被告は何度も再審を申し立てたものの、全て却下された。しかし4回目の再審申し立てが行われた際、1983年5月23日に東京高裁が、真理を静岡地裁に差し戻す決定を下したんだ。どうしてこの時は東京高裁が、差し戻す決定を下したのかしらこの時、弁護側が提出した、新たな証拠がこれまでの判決で根拠となっていた、被害者の傷についてまとめられた、鑑定結果を覆すものであったことが理由であるとしているぜ。決定を受けて静岡地裁は、1986年5月30日に、これまでの審議について信憑性が疑われると、再審と死刑停止の判断を下したんだ。検察が広告してきそうだけど、今回は行われなかったの霊イムの言う通り、検察は広告しようとしたが却下されたため、1987年10月19日に再審が開始されたんだぜ。この再審では、法医学者の尋問が検察、弁護双方から行われ、さらに21点にも上る新たな証拠が提出されているぜ。新しい証拠が出てきたのね。その結果、これまで死刑判決の根拠とされてきた、被害者の胸につけられた傷についての、信憑性が揺らぎ、自白調書の内容も、客観的事実に反しているため、被告人が犯人であるという証拠がない。ということで、1989年1月31日に、静岡地裁から無罪判決が言い渡され、被告は逮捕から実に34年ぶりに釈放されたんだ。保証金は一体いくらになるのさっきマリサは最も保証額が大きい事件だと言っていたけど、刑事保証法に基づいて支払われた金額は1億2000万円で、これまでの最高額であった、メンダ事件の9071万2800円を大きく上回ったんだぜ。冤罪が晴れたのは良かったけど、事件の方はどうなったの被告を逮捕したことでそれ以上捜査を行っていなかったため、事件の真相は迷宮入りなんだ。元被告も悲しいけど、被害者や遺族にとっても、やりきれない事件になってしまったわね。ああ、さらに言うとこの事件を捜査していた、静岡県警察所属の紅林麻尾という人物は、大きな冤罪事件をいくつも起こしているんだ。内部に所属していた人物に問題があったのね。そもそもどうして冤罪が生まれてしまうのかしら
1: その理由として挙げられているのが、捜査官
0: 、検察官に自白を申しん、返帳してしまう考え方が蔓延していることだ。言われてみれば確かに、今回マリサが解説してくれた3つの事件も、全部自白を根拠として判決に持ち込まれているわね。ああ、自白してくれれば、捜査官、検察ともに、それほど厄介な事件ではないとして、調査することができるからな。だから自白させるために脅迫、場合によっては拷問に近いこともやってしまうんだ。それが冤罪を生んで、後々大問題になるのね。保証する制度が存在しているとはいえ、まずはこうした問題が起こらないようにしてほしいわ。人間がやることである以上、ゼロというのは難しいだろうな。だが少しでも減らすことはできるだろうな。実際、島田事件の元被告は、自身の実体験を語る講演を行っているし、第三者機関の設置を求めたり、虚偽の自白をしないように呼びかけている弁護士もいるぜ。自分たちの経験を語ることで問題を提起しようとしているのね。私たちにもできることってないのかしらまず発表を鵜呑みにして安易に決めつけないようにして気になることがあったらできる限り自分で調べることだろうな当時と違って今ではネットで調べることができるからまず冤罪がどのように起こっているのかを調べていくといいかもしれないなそういえば私も冒頭でマリサをよく考えもせずに疑ってしまったわねよく考えればまた同じクッキーを買ってくれば済む話なのにクッキーはそれでいいかもしれないが奪われた人生は戻せないからな判断は慎重にしないといけないぜ。じゃあ今から新たにクッキーを買ってくるわ。疑ったお詫びにマリサの分も。ああ、待ってるぜ。というわけで今回は、死刑冤罪の保証金と制度について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。